0: Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAQ, um programa de perguntas e respostas que vai responder as dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas. A partir de hoje, é assim que abriremos nossa semana aqui no podcast. Toda segunda-feira, uma dúvida será respondida aqui, com explicação direta e objetiva comigo, o professor Pablo Magalhães. Vamos para o nosso primeiro FAQ? Sem dúvida alguma, você já deve ter ouvido falar que a Revolução Francesa foi um evento em que uma burguesia descontente com o governo absolutista resolveu se rebelar e promover uma profunda revolução baseada nos ideais da igualdade, liberdade e fraternidade. Diante de um quadro de pobreza geral, sem ter sequer o que comer, os burgueses teriam tomado as rédeas de um movimento que culminaria com a execução do rei. Mas e se eu dissesse que a história não é bem assim? Vamos começar com uma provocação sadia. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, não esquece de dar cinco estrelinhas para fortalecer nosso projeto. As causas da Revolução Francesa podem ser divididas em quatro grupos. Um grupo político, outro econômico, outro social e outro intelectual. No fator político, o monarca francês que governava em um sistema absolutista começou a encontrar oposição em um grupo de nobres que a partir de 1787 começou a questionar o absolutismo. Influenciados por ideais liberais e já falando sobre o fator intelectual agora, eles pretendiam fazer uma reforma no poder do rei, Luís XVI, fazendo com que fosse descentralizado. Esse descontentamento também estava ligado ao fator econômico. A França estava em uma profunda crise financeira, uma série de fracassos na Agricultura causou uma falta de grãos, elevando o preço do pão. Uma vez que o pão era a principal fonte de nutrição para os camponeses, isto levou à inanição muitos camponeses contavam com a caridade para sobreviver. O tumulto do pão foi uma causa central da Revolução Francesa. A migração para as cidades levou os camponeses embora das terras onde trabalhavam, procurando emprego, gerando uma superlotação que piorou as condições de vida. Além disso, a França investiu pesado no processo de independência dos Estados Unidos com clara intenção de enfraquecer seus arqui-rivais, os britânicos. Mas o tiro saiu pela culatra porque foi a própria França quem saiu enfraquecida economicamente. Somos nesse caldeirão a péssima distribuição de renda uma nobreza agrária que não pagava impostos ou pagava quase nada. A França era ainda um país massivamente agrícola e as relações no campo tinham características feudais. A burguesia que tanta gente fala estava dividida em vários níveis, de profissionais liberais com certo poder aquisitivo, aos operários e camponeses sem nenhum tostão. Nesse bolo estavam também os sans-culottes, artesãos e pequenos proprietários pobres, os que mais sofriam com os pesados tributos franceses e os mais radicais no pensamento contra o sistema. Diante desse quadro e pela Assembleia dos Notáveis e um o Conselho de Altos Funcionários Nobres, que serviam de conselheiros quando o rei convocava, o rei Luís XVI convocou os estados reais que era uma assembleia consultiva e legislativa das três classes sociais do país, nobreza, clero e burguesia cada estado se reunia em sua própria assembleia que era convocada e dissolvida pelo rei. A assembleia não tinha um real poder porque funcionava como um corpo de aconselhamento do rei através de petições. O caldeirão estava pegando fogo porque as reclamações eram várias. Os cair de doléances, ou cadernos de queixas foram distribuídos para que a população sinalizasse aos seus representantes quais eram suas reivindicações. Foram eleitos 291 deputados para a reunião do primeiro estado 270 para a do segundo segundo estado, e 578 deputados para a reunião do terceiro estado, a burguesia e os pequenos proprietários. O problema é que a votação não era por cabeça, mas por estado, assim como a matemática simples. Clero e nobreza poderiam se unir e vencer a burguesia sempre, mas naquele momento Dentro do próprio clero e da própria nobreza, não havia uma unidade intelectual. Um exemplo disso foi o Clube dos Trinta, composto por nobres e clérigos notáveis, com clara influência iluminista. Eles se opunham ao absolutismo e ao ministro das finanças, o Jacques Necker. Quando a Assembleia dos Estados Gerais foi reunida, eles lançaram panfletos defendendo o voto por pessoa, o que beneficiaria o terceiro estado. O próprio abade de Seyé, membro do clube, disse o seguinte, abre aspas, O que é o terceiro estado? Tudo. O que é que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que é que pede? Tornar-se alguma coisa. Fecha aspas. Os estados gerais foram convocados em maio de 1789 e reuniram-se em Versalhes para discutir o problema do reino. Nessa assembleia... Em que cada estado tinha direito a apenas um voto, o clero e a nobreza se uniam para derrotar o terceiro estado nas votações, e isso em várias vezes que isso ocorreu, havendo sempre dois votos contra um. A reação do terceiro estado começou justamente nessa assembleia. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barro historiante por apenas 4 reais mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, mini cursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. Inflamados por panfletos do Clube dos 30, os deputados do terceiro estado, com participação de deputados favoráveis dos outros dois estados, votaram uma medida radical. Declararam-se a Assembleia Nacional, uma assembleia não dos estados, mas do povo. Na tentativa de manter o controle do processo e evitar a convocação da assembleia, Luiz XVI ordenou o fechamento do salão onde estavam os deputados da assembleia. Eles, então, se encontraram em um campo de tênis ao lado de Versalhes, onde fizeram o famoso juramento do jogo da pela no dia 20 de junho de 1789, sob o qual eles concordaram em não se separar, até que a França tivesse uma Constituição. A maioria dos representantes do clero logo se juntou a eles, assim como 47 membros da nobreza. Apesar dos esforços do rei em fechar a Assembleia, ele não teve êxito. Mesmo demitindo seu ministro das Finanças, o povo tomou as ruas, amedrontando nobres e burgueses que temiam um processo violento. Unidos, nobreza e burguesia, então, Instituíram um governo provisório Comandado pelo Marquês de Lafayette Membro do Clube dos 30 E partidário do fim do absolutismo Só que Lafayette não imaginava Um governo do povo Democrático Ele desejava, como seus colegas, uma monarquia constitucional Com um rei com poderes limitados Bom, O passo seguinte foi a famosa queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Para compor uma guarda nacional, eles saquearam a prisão da Bastilha, onde tiveram acesso a armas e pólvora. Cairia dessa forma um dos símbolos do absolutismo. A queda da Bastilha causou profunda emoção nas províncias. Temendo o radicalismo nos campos, na noite de 4 de agosto, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a abolição dos direitos feudais, gradualmente e mediante amortização, além de as terras da igreja terem sido confiscadas. Daí por diante, a igualdade jurídica seria a regra. Depois disso, a Assembleia decidiu elaborar uma constituição. Na introdução, que seria determinada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os delegados formularam os ideais da revolução, sintetizados em três princípios, liberdade, igualdade e fraternidade. Inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos e divulgada em 26 de agosto, a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi a síntese do pensamento iluminista, liberal e burguês. Respondendo à questão lá do início do vídeo, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? Não. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, essa foi uma revolução das classes médias, nobreza urbana liberal, burgueses enriquecidos, clérigos no meio da hierarquia eclesiástica. Essas classes médias é que venceram na Revolução. Mas, se você me perguntasse qual classe saiu vitoriosa e fortalecida após a Revolução Francesa, aí a resposta seria a classe burguesa. Porque no final de todo o processo e todas as reformas que aconteceram, as classes burguesas ligadas à burguesia é que sairiam mais privilegiadas e vencedoras desse processo. Mas e a guilhotina e o terror de Robespierre? Bom, aí já é papo para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAC historiante e aí... Tiramos as suas dúvidas. Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente pra gente no e-mail contato.ohistoriante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira o episódio por aqui, não é mesmo? Eu fico por aqui e até a próxima.